0: Mail immédiat. cultivons le sens de l'écoute. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Yuska, podcast Permis de conduire. Vous connaissez le geste qui sauve les vignerons français Le mal français, en fait. Tout le monde est susceptible à la sortie d'un restaurant avec des amis, de se faire arrêter, contrôler, avec un peu d'alcool dans le sang. Euh, malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Rares sont les personnes qui peuvent dire « moi, ça ne m'arrivera jamais ». D'autant plus qu'il y a deux formes d'alcoolémie. L'alcoolémie contraventionnelle à partir de 0,25 mg par litre d'air expiré et l'alcoolémie délictuelle à partir de 0,40. Jusqu'à, on verra plus tard que les plafonds, euh, la, la, la plupart des temps, sont rarement atteints. Alors, à 0,25, les risques d'accident sont multipliés par 2. Les risques d'accident à partir de 0,40 sont multipliés par 10. Il faut faire particulièrement attention, mais mais, la loi préserve aussi le conducteur qui se fait arrêter en matière d'alcoolémie. Alors, le conducteur, parlons-en, c'est celui qui tient le volant, bien évidemment. C'est celui qui tient aussi euh, la conduite. C'est celui qui aura les pédales. Pourquoi je dis ça Tout simplement parce qu'il y a de la jurisprudence relativement abondante sur la personne qui, moniteur d'auto-école, a les pédales alors qu'il est sous alcoolémie, à côté d'un impétrant qui tient le volant. Donc, on peut tout à fait renvoyer devant le tribunal correctionnel ou donner une contravention d'alcoolémie à un moniteur d'auto-école. Et je sais qu'il y en a un certain nombre qui nous écoutent. Le véhicule doit être en mouvement, c'est-à-dire en mouvement... C'est pas ce que vous pensez. La jurisprudence décide qu'un véhicule est en mouvement à partir du moment où le moteur est allumé. Ça suffit. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de dormir dans son véhicule, sagement garé, avec le moteur éteint, ne pourra pas être convoqué devant le tribunal correctionnel. D'autant plus qu'il arrive à prouver qu'il y a des bouteilles d'alcool dans l'habitacle du véhicule et qu'il a bu, bien évidemment, après s'être arrêté. Ça ne sera pas un, particulièrement compliqué pour les policiers de prouver qu'il était déjà alcoolisé avant qu'il ne s'arrête. Il s'agit aussi de quelqu'un qui est sur une voie ouverte à la circulation. Une voie ouverte à la circulation, c'est l'ensemble des voies euh, de, de France, c'est-à-dire les départementales, jusqu'au chemin forestier. Mais les voies ouvertes à la circulation, c'est pas forcément ce qu'on croit aussi. Il y a une dizaine d'années, j'avais plaidé pour... Euh, un couple d'amis qui, sortant d'un restaurant, s'étaient rendus compte que leur voiture avait été arrêtée, retirée par la fourrière. Et se dirigeant vers la fourrière escalade le mur d'enceinte, trouve leur voiture, ils ont les clés sur eux, bien évidemment, et ivre mort, passe la moitié de la, de la nuit à faire des tours dans la fourrière avec leur voiture. Au petit matin, les policiers arrivent, les arrêtent. Est-ce qu'on peut leur reprocher d'un Non Puisque ce pas une voie ouverte à la circulation, ils ont été relaxés par la Cour d'appel de Paris. Alors, les deux alcoolémies, je vous le disais. La première, c'est une alcoolémie contraventionnelle de 0,25 jusqu'à 0,39. Ça correspond globalement, il faut être concret, à deux verres. Qu'est-ce qu'on risque Un retrait de 6 points, 90 euros d'amende jusqu'à 375 si la contravention est majorée vous avez aussi, bien évidemment, un risque d'enlèvement. C'est-à-dire que le policier qui vous fait souffler, même si vous êtes en taux contraventionnel, c'est-à-dire une simple contravention, a tout à fait la possibilité de prendre votre véhicule et de le ramener à la fourrière. Le délit, en revanche, est beaucoup plus lourdement sanctionné. À partir de 0,40, j'ai plaidé jusqu'à des 3 grammes. Euh, c'est relativement étonnant, d'autant plus qu'il ne faut pas se fier à la corpulence. Le 3 grammes que j'ai eu l'occasion de plaider dans ma carrière, c'était une jeune femme polonaise qui faisait moins de 45 kilos. Donc vous voyez que là, en l'occurrence, euh, la, le taux d'absorption de l'alcool, si on a l'habitude, on vous pouvez parfaitement conduire et ça se verra pas forcément, ce qui aura un intérêt en matière d'ivresse manifeste. Le délit est condamné par deux ans d'emprisonnement, 4 500 euros d'amende, à autre de six points, mais le magistrat peut parfaitement suspendre le permis de conduire pendant trois ans, l'annuler, vous avez un certain nombre de peines complémentaires. Alors, chez nos voisins européens, qu'est-ce que ça donne ben, On est relativement étonné, on se situe plutôt dans la moyenne. 0,4 au Royaume-Uni, en Irlande, au Luxembourg, 0,2 en Lituanie et 0,1 en Norvège, en Pologne. En revanche, on a tendance à dire que les Russes boivent comme des Polonais. En Russie, c'est zéro. C'est-à-dire que vous avez bu un demi-verre de rosée, vous êtes en infraction. Étonnant. Pour jauger justement de cette consommation d'alcool, vous avez deux instruments qui vont être mis à la disposition des policiers. Le premier instrument, c'est un éthylotest. C'est le ballon. C'est le ballon comme on l'a tous connu, vous soufflez dans le ballon et puis vous saurez. Ce que nous disait Borloo à l'époque où il était ministre de la Santé. Vous soufflez dans le ballon et vous saurez, c'est faux. Parce que le ballon contre qui qu'il donnait aux forces de police, ben, il ne marche pas à moins de 10 degrés et à plus de 40. C'est stupide. C'est-à-dire que globalement, on ne peut pas l'utiliser à Nice l'été et on ne peut pas l'utiliser à Lille l'hiver. Donc vous voyez que manifestement, les appareils qui sont donnés aux forces de police bah, sont sujets eux-mêmes à caution. Et puis, ce même euh, contre il prévoit sur sa notice, sur sa notice, qu'il ne faut pas avoir fumé avant, pour pas donner un taux vicié. Il faut pas avoir mangé, il faut l'avoir stocké de façon efficace, pas à la lumière et pas à la chaleur. Vous voyez, déjà, ça pose un certain nombre de problèmes. Est-ce que, en revanche, l'éthylotest est obligatoire au moment où on vous arrête? Oui, il est obligatoire. Parce que, il est le préalable. Si vous n'avez pas été testé par éthylotest, vous ne pouvez pas être renvoyé au commissariat pour souffler dans l'éthylomètre. L'éthylomètre, c'est l'appareil qui vous donnera la mesure exacte de votre concentration d'alcool dans l'air expiré. En revanche, les policiers peuvent tout à fait décider que vous êtes en état d'ivresse manifeste, et on le verra plus tard, vous ne soufflerez pas dans l'éthylotèse, vous ne soufflerez pas dans l'éthylomètre, parce que vous l'avez décidé, vous refusez de souffler dans ces deux appareils-là. Mais c'est une autre histoire. Alors l'éthylomètre, il est sujet à un certain nombre de vérifications. Il faut absolument que l'éthylomètre soit vérifié, qu'il soit utilisé correctement, par les forces de police correctement, dans un cadre juridique très particulier. Alors, vous allez rire, le cadre juridique, c'est la loi du 31 décembre 1985. C'est quand même étonnant que euh, la mesure d'alcoolémie soit régie par une loi où les Français, traditionnellement, le 31 décembre, consomment le plus d'alcool. Étonnant. Je trouve que c'est un clin d'œil assez cocasse. L'éthylomètre, il doit être euh, vérifié, je vous le disais. Alors, il y en a deux sortes. Il y a le CRS, utilisé par la police nationale, qui est un éthylomètre maintenant assez ancien, euh, qui pose un certain nombre de problèmes d'homologation. Je vous en parlerai. Et puis, vous avez le Draguer, qui est un appareil beaucoup plus récent, qui est utilisé cette fois-ci par la gendarmerie, euh, et de façon beaucoup plus efficace. Alors, je vous disais, ces deux appareils, ils doivent être Homologué, c'est-à-dire qu'ils doivent être, pouvoir être utilisés par les services de l'État. Il ne s'agit pas de n'importe quel appareil acheté sur ses fonds personnels par n'importe quel gendarme. Bien évidemment, c'est un appareil homologué qui doit être vérifié annuellement parce qu'il est susceptible de tomber, d'être mal utilisé et il est susceptible éventuellement d'être malmené. Donc, il est muni d'un carnet métrologique qui va nous permettre de suivre la traçabilité de l'appareil. Est-ce qu'il a été vérifié en temps et en heure par qui La LNE, c'est-à-dire le Laboratoire de National d'Essais. Ce qui est intéressant, c'est que les policiers, par manque manifestement de formation, ne sont pas en mesure de remplir des procès-verbaux parfaits en la forme. C'est-à-dire que, Bien souvent, vous allez avoir un appareil où on vous dit sur le procès-verbal, il a été vérifié, sans vous donner la date, et il sera valable jusqu'à une date future. Il s'agit d'un des vices de procédure les plus courants, à partir du moment où on a la date de vérification future, on n'a pas la date de vérification antérieure, nous ne nous sommes pas en mesure de vérifier si l'appareil a vraiment été vérifié en temps et en heure. Vous avez d'autres vices de procédure qui sont beaucoup plus au courants aussi. La LNE, on ne nous dit pas quand est-ce que cet appareil a été vérifié, mais surtout par qui. On ne nous dit pas euh, si l'appareil a été vérifié entre les deux souffles. C'est-à-dire que vous allez souffler une première fois, il va y avoir un changement d'embout, bien évidemment, et vous allez souffler une deuxième fois pour avoir un taux pondéré. Les policiers ont l'obligation légale de changer l'embout. Parce que l'embout qui a été utilisé une première fois va être porteur, bien évidemment, de gouttelettes de salive qui risque de fausser le contrôle la deuxième fois. Là, il se trouve qu'au procès verbal, on doit avoir ces éléments qui vont nous permettre de vérifier si l'appareil a été vérifié correctement, a été utilisé correctement. Vous avez aussi, je vous en parlais, le délai de 30 minutes, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire souffler n'importe qui le plus rapidement possible. Il est absolument nécessaire de vérifier que la personne n'a pas mangé, bu ou fumé 30 minutes avant le contrôle. Parce que sa bouche, à ce moment-là, va être tapissée d'éléments euh, euh, liquides, éventuellement, ou gazeux, la fumée de cigarettes, qui risque de poser un problème lors du contrôle et qui risque de fausser le contrôle. Et puis, demander.. Demandez toujours, si vous êtes arrêté et vous n'êtes pas dans un état second, demandez toujours à ce que le ticket qui sort de l'appareil, le ticket d'imprimante intégrée de l'éthylomètre, soit attaché à la procédure. Je vous explique. Il se trouve que les CRS ou les dragueurs, que ce soit police nationale ou gendarmerie, sont munis d'une imprimante intégrée automatique, qui doit sortir un ticket à chaque souffle. En somme, le ticket, c'est la première pièce pénale de la procédure. C'est la première pièce qui va pas être sujet à la caution, puisque c'est une machine qui délivre le ticket. Ce ticket, on va le mettre en corrélation avec l'ensemble des procès-verbaux. Ce que les policiers relèvent, éventuellement le numéro du matricule de l'appareil, quand est-ce qu'on a soufflé, à quel moment, est-ce que le changement d'embout s'est fait, est-ce que la personne a attendu 30 minutes ou pas. Et tout ça est intégré sur le ticket. Si vous avez le ticket à la procédure, vous pourrez le mettre en relation avec les procès verbaux et là, partir à la recherche des erreurs. Et les erreurs, il y en a beaucoup. Il y en a d'autant plus qu'il se trouve que le code de la route a intégré, tellement peu sûr de leurs appareils, a intégré une marge de pondération. Une marge de pondération, c'est quoi C'est que, étant certain que les appareils ne fonctionnent forcément très bien de façon aléatoire, les taux sont peut-être faussés, il a été intégré une marge de 8%. C'est-à-dire que il faudra souffler à 0,43,8 avec la marge de pondération pour être au-dessus de 0,40. Il faudra souffler à 27,5% pour être sûr d'être au-dessus de 0,25. Vous voyez que, en somme, la procédure pénale est d'application stricte. Il est absolument nécessaire de vérifier un certain nombre d'éléments. L'appareil vous fournit ces éléments. C'est pour ça que je donne le conseil. Soufflez toujours, ne refusez jamais le souffle. Si vous refusez le souffle, vous serez en état d'ivresse manifeste. Et là, vous tirez une balle dans le pied. Il n'y aura plus de vis de procédure, ou beaucoup moins. Alors que si vous intégrez la machine... À la procédure, là, à ce moment-là, vous aurez toutes les chances de vous en sortir. C'était Jean-Baptiste Youska pour le podcast Permis de conduire.